0: இருபத்தொன்று பனிரண்டு இரண்டாயிரத்தி அன்று நடைபெற்ற திருக்குறளும் மனுவும் ஒன்றா என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற காணொலி உரையாடலில் பேராசிரியர் மறைமலை இலக்குவனார் அவர்கள் தமிழ் என்று தங்கே வழங்கம் புதுமை இலக்கிய தண்டலின் தலைவர் இந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பாக தலைமுறை ஆற்றிய அன்பு சகோதரி வழக்கறிஞர் வீரமர்தினி அவர்களே இணையவழி கூட்டங்களை ஒரு ஒருங்கிணைக்கின்ற ஒரு நல்ல ஆற்றல் பெற்று இணைய வழிக் கூட்டங்களை நம்முடைய புதுமை இலக்கியத்தன்ற வாயிலாகவும் அண்ணாநகர் தமிழ்ச்சங்கம் வாயிலாகவும் பல பயனுள்ள பழிவுகளை நாட்டுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஆற்றல் மிக்க அரிமா தாக்கு திவாகரன் அவர்களே தம்முடைய இனிமையான இசையால் அருமையான கவிதையால் நம் உள்ளமுலாம் கவர்ந்த இன்னிசை தென்றல் இன்சை பாவலர் குடியாத்தம் குமணன் அவர்களே சற்று முன் அறிமாவோல் முழக்கம் செய்த கவிச்சிங்கம் பகுத்தறிவு பாவலர் கண்மதியே பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து இந்த பொழிவை கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பை செய்து வருகின்ற அன்புக்குரிய இளவரசர் என்று போற்றப்படுகின்ற பிரின்ஸ் என்ன அனைவருக்கும் வணக்கம் கண்மதினையா அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஒன்றா என்று கேட்பதிலே நயம் இருக்கின்றது இரண்டும் ஒன்றாது பொருந்தாது இரண்டும் ஒன்றா என்பது வியப்புக்குரிய ஒரு விழாவாக இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள் திருக்குறளும் அவர் சொன்னதை போல மணக்கு மதுரை மல்லியும் மூக்கை துளைக்கும் சாக்கடை நாற்றமும் ஒன்றா என்று கேட்பதைப் போல தெள்ள தெளிவாக இரண்டும் ஒன்றில்லை என அறுதிட்டு சொல்வதற்குரிய வினாவாகத்தான் அது திகழ்கிறது ஆனாலும் அந்த வினாவை கேட்டதற்கு காரணம் இந்த இரண்டையும் ஒன்று என்று தங்கள் கையிலே ஒரு தாள் இருப்பதாலே அந்த தாளின் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்களே பரப்பி அவர்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி இரண்டும் ஒன்றா படித்து பார்த்தீர்களா திருக்குறளை முழுமையாக படித்து பார்த்தீர்களா மனுதர்ம சாஸ்திரத்தை முழுமையாக படித்து பார்த்தீர்களா படித்து பார்த்து விட்டு சொல்லுங்கள் இரண்டும் ஒன்றா என்று அவர்களை பார்த்து அறைகோல் விடுக்கும் வினா இந்த பொழிவினுடைய தலைப்பு என்றால் உண்மையாக படித்தவர்கள் மனச்சார்ந்து உடையவர்கள் யாரோ இரண்டையும் ஒன்றாக சொல்ல மாட்டார்கள் இரண்டும் ஒன்றுதான் மனுநூலிலும் சில பிழைகள் இருக்கின்றன திருக்குறளிலும் சில பிழைகள் இருக்கின்றன ஆகவே மனு நூலை தடை செய்தால் திருக்குறளையும் தடை செய்ய வேண்டும் என்பதை போல ஒரு பத்திரிகையினுடைய நடுப்பக்கத்திலே தலையங்க பக்கத்திலே கொற்ற எழுத்துக்களிலே அச்சடித்து திருக்குறளை இதற்கு மேலாக யாரும் ஒரு இழிவுபடுத்த முடியாது என்கின்ற வகையில் திருக்குறளை மிக தரக்குறைவாக எழுதியிருக்கின்றார்கள் தமிழிலே வந்த தமிழ் தாளிகையிலே என்று பார்க்கும் பொழுது நமக்கு உண்மையிலேயே முதலிலேயே கொஞ்சம் நெஞ்சு வலிக்கின்றது ஏனென்றால் ஏன் சிவராமன் அவர்கள் விடுதலை போராட்ட வீரர் அவர் நாட்டு பற்றி வளர்ப்பதற்காக அந்த நாழ்த்தாளை பயன்படுத்தினார் அதற்கு பிறகு பல அறிஞர்கள் ஐராவதமாகாதே ஒரு வரை பல்வேறு துறை அறிஞர்கள் அந்த பல துறைகள் சார்ந்த செய்திகளை தமிழிலே சொல்வதற்கு இந்த தாளிகையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பல்துறை செய்திகளை தமிழிலே சொல்வதற்கு இந்த தாளை பயன்படுத்தினார்கள் போட்டித் தேர்வுகள் எழுபவரெல்லாம் பயன் கொள்கின்ற வகையில அவர்கள் அந்த நாள் தாளை மாற்றினார்கள் அதற்கு பிறகு நாம் நினைவுகூர்ந்தாக வேண்டும் ராம திரு சம்பந்தன் என்று ஒரு தமிழ்ச் சான்றோர் தமிழறிஞர்களை தமிழ் மக்கள் மன்றத்தில எடுத்து செல்வது தினமணி வேலை என்பதை போல அவர் எந்த அளவுக்கு செய்தார் இயக்கம் சார்பில் நடந்தது அந்த முடியரசனார் மறைவுற்ற உடனேயே இருந்தால் எப்படி போடுவார்களோ அது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தியாக போட்டு தலையங்க பக்கத்திலே பல்வேறு அறிஞர்களிடமிருந்து புகழ் புகழ்வனத்தை அந்த புகழ் வணக்கத்தை தினமணி ராமத்தில் சம்பந்த செய்தார்கள் போய்விட்டாரே என்று வருகின்ற வகையில் அவர் முடியரசனாருக்கு அவ்வாறு புகழ் வணக்கம் செலுத்தினார் அந்த தாழ் அந்த நாழ்த்தாள் இன்றைக்கு திருக்குறளை தரம் தாழ்ந்து சொல்லுகிறது முழுதான் நமக்கு வேதனையாக இருக்கின்றது உண்மையாக படித்தவர்கள் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்களாக பாவனை செய்து கொண்டு ஏதோ படிக்காததை போல பாவனை செய்து கொண்டு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வேதனை மட்டுமல்ல சீற்றமும் மிக கடுமையாக இருக்கின்றது ஐயா அவர்கள் கண்பதியின் அவர்கள் சொன்னார்கள் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று சொன்ன குரல் எங்கே பிராமணன் முதல் வர்ணத்தான் ஆனதாலும் பிரம்மணின் முகமாகிய உயர்ந்த இடத்திலே பிறந்ததினாலும் எல்லா வருடத்தோடைய குரல்களையும் தானம் வாங்க தலைவனாகிறான் என்று சொல்லுகின்ற மனு தர்மம் எங்கே என்று கேட்டார் நீதி என்று வரும்பொழுது அனைவருக்கும் ஒரு நீதி சமநீதி வழங்குவதா உலக இயற்கை ஆனால் சூத்திரன் பிராமணனை திட்டினால் அவன் தாழ்ந்த இடமான காலில் பிறந்தவனாகையால் அவன் நாக்கை அறுக்க வேண்டும் என்றும் பிராமணனுக்கு மங்களத்தையும் சத்திரியனுக்கு வலுவையும் வைசியனுக்கு பொருளையும் சூத்திரனுக்கு தாழ்வையும் காட்டுகின்ற பெயர் இட வேண்டும் என்றும் தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு மக்களை துணிந்து இழிவுபடுத்துகின்ற ஒரு நூல் மருதர்மசாத் மூன்றே மூன்று விழுக்காட்டு மக்கள் தலையிலே பிறந்தவர்கள் பிரம்மன் தலைக்கு கொஞ்சம் ஆற்றல் சரியில்லை போல இருக்கின்றது அவன் தலையிலே ஒரு மூன்று விழுக்காடு பேரை உற்பத்தி செய்ய ஆனால் அவன் காலுக்கு ஆற்றல் மிகுதி ஆக கால அறுபத்தி விழுக்காடு மக்கள் உற்பத்தி செய்திருக்கிறார் அவருடைய தோளுக்கும் வயிற்றுக்கும் அடுத்தாற்போல் கொஞ்சம் ஆற்றல் இருபத்தெட்டு விழுக்காட்டினரை தோளிலும் வயிற்றிலும் உற்பத்தி செய்திருக்கின்றார் பிரம்மன் இது அவர்கள் கற்பனை என்று நாம் நினைக்க கூடாது அவர்கள் கற்றலை அதை நாம் ஏற்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் கற்றளை ஏற்க செய்தார்கள் புட்சிமரித்தன் காலத்திலிருந்து அவங்க அவுரங்கசீப் காலம் வரை நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது அவுரங்கசீசி அவன் ஒரு இஸ்லாமிய சமயத்திலே ஆழ்ந்த பற்றுடையவனாக இருந்தாலும் இந்து சமயத்தார்கள் தங்களுடைய சமயத்தை சார்ந்தவர்களை அவர்களே தீர்ப்பு வழங்கின்ற அந்த தகுதியை கொடுத்து அந்த மனுதர்ம சாசத்தின்படி அவர்கள் தீர்ப்பழங்குவதற்கு அவன் இசை கொடுத்திருந்தான் அவுரங்கசீப் ஆக ஆட்சியை கையில பிடித்துக் கொண்டு தொண்ணூத்தேழு விழுக்காட்டினை துன்படுத்துகின்ற இந்த செயல் இன்றைக்கு நேற்ற தமிழர்களே இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாலே சங்க இலக்கியத்திற்கு பின்னாலே சங்ககாலத்திற்கு பின்னாலே சங்கமறிவு தமிழன் வீழ்ச்சி தொடங்கிய காலத்திலே இருந்து தொடங்கிவிட்டது தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காட்டினரை மூன்று விழுக்காட்டை சார்ந்தவர்கள் அரச பதவியை சார்ந்தவர்கள் துணை அவமதிப்பதையும் தண்டிப்பதையும் நிந்திப்பதையும் செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தி கேள்விப்பட்ட பிறகாவது சூடு சுரணை சுயமரியாதை தன்மானம் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் வர வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த மனு தர்ம சாஸ்திரம் என்கின்ற நூல் சொல்கின்றது தமிழன்பர்களே மனு தர்ம சாஸ்திரம் புத்தருக்கு பின்னாலே தோன்றியதுதான் ஏன்னா புத்த சமயத்தை சார்ந்தவர்களெல்லாம் மிக கடுமையாக அவர் சொல்லுகின்ற காரணத்தால புத்தர் காலத்திற்கு பிறகு வந்ததுதான் அது வள்ளுவர் காலத்திற்கும் பிந்தையதான் இருத்தல் கூடும் வள்ளுவருடைய சில உமைகளை வள்ளுவருடைய சில தொடர்களை வள்ளுவருடைய சில நெறிமுறைகளை மனு எடுத்து பின்பற்றி இருக்கின்றார் மணர்ச்சோற்றிலே அரிசி தேடுவதை போல சளித்து சலித்து சலித்து சளித்து ஏதாவது நல்லது இருக்கிறதா என்று பார்த்தீர்களானால் அந்த நல்லது குரலிலே இருந்து எடுத்து கையாண்டுள்ளார் என்பதை காணும் பொழுதுதான் இவர் எவ்வளவு திட்டமிட்டு மனு ஏதோ முற்பட்ட உழைப்பாலும் திருக்குறள் பிற்பற்ற ஊழலை போலவும் அவர்கள் தவறான செய்தியை பரப்பி வருகின்றார்கள் என்பது நமக்கு மிக நன்றாக தெரியும் அது மட்டுமல்ல மனதர்ம சாஸ்திரம் என்பது தர்மம் என்றால் என்ன இந்த தர்மம் என்ற சொல் அது குழப்பிய குழப்பு வேறு எந்த சொல்லும் குழப்பவில்லை தமிழ்நாட்டில் இந்த பண்பாட்டு ஊடுருல் என்று சொல்கின்றமே பண்பாட்டு பரிமாற்றம் பண்பாட்டு மாற்றம் என்னெல்லாம் வரும் பொழுது சொற்களும் அதே போல மாறி ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகின்றேன் முருகன் சிவனுடைய பிள்ளை என்று கருதுகின்றோம் சே என்பார்கள் பழையோ குழவி கொற்றவனுடைய குழந்தை என்பார்கள் குழந்தையாக கருதுவது தமிழ் மரபு அதனாலே முருகனை சொல்லும் பொழுது பல இடங்களில் ஒரே ஆசிரியர்கள் பிள்ளையார் என்ற சொல்ல பயன்படுத்துவார்கள் நீங்கள் திருமுருகாற்று முறை உரையில பார்த்தால் திருமுருகாற்ற உரைகளிலே பழைய உரைகளிலே பிள்ளை யார் பிள்ளை முருகன் ஆர்வகிதி உயர்வு பன்மைக்காக பிள்ளையார் என்று முருகனை வழங்கி இருக்கிறார் ஆனால் என்ன வேடிக்கை என்றால் வாதாபியிலிருந்து விநாயகர் வந்ததற்கு பிறகு அந்த பிள்ளையார் என்ற சொல்லாட்சி விநாயகரை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு பிள்ளையார் என்றாலே விநாயகர் தான் என்கின்ற வகையிலே நிலைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆக பழைய உரைகளை படிப்பவர்கள் திருமுருகாற்றுப்படை படை உரைகளை படிப்பவர்கள் திருமுருகாற்றுப்படையிலே முருகனை பிள்ளையார் என்று சொல்வதை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு முதல்ல கொஞ்சம் குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் இவாறு சொற்களை பார்ப்பான் என்று ஒரு சொல் பார்ப்பான் என்றால் ஏடுகளை பார்ப்பவன் நாழிகை பார்ப்பவன் நாழிகை பார்த்து அரசனுக்கு தலைவர்களுக்கு எடுத்து சொல்பவன் ஏடுகளை பார்ப்பது என்றால் என்ன அந்த காலத்திலே பிறப்பையும் இறப்பையும் பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள் பிறப்பு இறப்பு பதிவேடு என்பது ஏதோ இன்றைய நாகரிகத்தாலே இன்றைக்கு தோற்றம் பெற்ற ஒன்று அல்ல நம்முடைய இந்திய திருநாட்டை பொறுத்தவரை அது தமிழ் மரபு தமிழருடைய பழக்கம் பிறப்பையும் இறப்பையும் பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள் அதே போல சொத்துக்களை பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள் இந்த பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்கள் என்கிற அந்த செய்திக்கு நாம் தடுத்தாட்கொண்ட புராணத்தை காட்டலாம் அதை பதிவு செய்வது கூட அந்த ஓலையிலே மூல ஓலை படிவோலை இன்றைக்கு ஜெராக்ஸ் என்று சொல்கின்றோமே அந்த ஒளி அது ஒளிநகலாக இல்லாமல் படியெடுத்ததாக ஒரு மூல ஒலைக்கு படி ஒலை வைத்திருந்தார்கள் ஆகியவற்றை பதிவு செய்து ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் அந்த குடும்பங்களின் வரலாற்றை தொகுத்து வைத்திருந்தார்கள் அப்படி தொகுத்து வைப்பதை நாம் இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தில் வாழ்வம் என்கின்றோம் ஓத்து என்று அந்த காலத்திலே பெயர் இந்த ஏடுகளை பார்ப்பவர்களிடம் சென்று ஒருவனுக்கு செய்தி தெரிய வேண்டும் என்று கருதினால் ஐயா என்னுடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா பெயர் என்ன என்று கேட்கலாம் தாத்தா பெயரை அவன் பார்த்து சொல்லுவான் அப்பா பெயர் இலக்கமணன் அவருடைய அப்பா பெயர் சிங்கார்வேலன் அவருடைய அப்பா பெயர் முத்துவேலன் அவருடைய அப்பா பெயர் அம்பலவானன் என்று அந்த இயட்டை ஆதாரமாக கொண்டு அவன் சொல்லுவான் ஒருவேளை சில சமயங்களிலே நம்முடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா பெயர் ஏதோ நம்முடைய சூழ்நிலை வயத்தாலே மறந்து போய்விட்டது நாம் இன்றைக்கு நினைவு என்றால் கூட பரவாயில்லை அப்புறமாக அதற்குரிய ஓத்தை தேடி எடுத்து நீ இதுதான் உன்னுடைய தாத்தாவுக்கு தாத்தா பெயர் என்று சொல்லுவான் அதை பற்றி பரவாயில்லை ஆனால் ஒழுக்கம் தவறிவிட்டால் உன்னுடைய பிறப்பு பால்பட்டு விடும் மரப்பினும் ஓத்துக் குளலாகும் உன்னுடைய முன்னோரை உன்னுடைய முன்னோருக்கு முன்னோரை ஒருவேளை நீ சூழ்நிலை வைத்தாலே போருக்கு செல்கின்றார்கள் பலவிதமான வட நாட்டுக்கு செல்கின்றார்கள் கடல் கடந்து செல்கின்றார்கள் அந்த சூழலே மறந்து போய்விட்டால் கூட அதை பின்னாலே அதற்குரிய ஓத்து அதற்குரிய ஏட்டு எடுத்து நினைவுபடுத்தி கொள்ளலாம் மரப்பினும் ஓத்துக் நம் முன்னோருடைய அந்த பெயரோ முன்னோருடைய அந்த வழிவரவோ மறந்து போனாலும் பரவாயில்லை அது பிறகு தேடி எடுத்துக் ஆனால் ஒழுக்கம் குன்றிவிட்டால் உன்னுடைய வழி வழி தலைமுறை அனைத்துமே பாழாய் போய்விடும் நீ யாருக்கு மகனாய் பிறந்தால் என்ன யாருக்கு பேரனாய் பிறந்தால் என்ன யாருக்கு கொள்ளு பேரனாக பிறந்தால் என்ன யாருக்கு பூட்டனாக பிறந்தால் என்ன அவ்வளவும் பாழாய் போய்விடும் என்று சொல்லுகின்ற அந்த குரல்தான் மரப்பினும் ஓத்து பார்ப்பான் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் என்ற அந்த குரல் அந்த பார்ப்பான் என்ற சொல்லுக்கு பின்னாலே ஒரு பொருள் வந்துவிட்ட காரணத்தால் இது ஒரு சாதியை குறிப்பிடுகின்ற சொல்லாக பல பேர் கருத தொடங்கி விட்டார்கள் இப்படி பல சொற்கள் பல பண்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் இவற்றையெல்லாம் நம்ம அந்த பண்பாட்டு ஊடுருக்கு பிறகு இந்த பெயர் மாற்றம் நம்முடைய பெயரை எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே சொகுசாக அவர்கள் அந்த பெயருக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டார் அந்தனர் என்ற சொல்லை எடுத்து அதற்குள்ளே நுழைந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படியா நுழைந்து கொண்ட காரணத்தாலே நமக்கு எது அசல் எது நகல் என்று தெரியாமல் போன்ற காரணத்தாலே நமக்கே கூட ஐயம் வந்து விடுகின்றது ஓ சங்க காலத்திலே அவள்லாம் இருந்தார்களோ என்று நமக்கே கூட அறிவகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கம் தொல்காப்பியர் சொல்லிவிட்டாரு ஓ தொல்காப்பியர் காலத்திலே இருந்தாரோ என்று ஐயம் நமக்கு ஏற்படுகின்றது ஆக இதை பற்றியே தனியாக சொல்லலாம் இதை பற்றி இந்த பண்பாட்டு ஊடுருலும் அந்த பண்பாட்டு ஊடுருலின் காரணமாக நமக்கு ஏற்பட்ட குழப்பங்களை பற்றியே கூட சொல்லலாம் அந்த வகையில் தான் வள்ளுவருடைய அந்த குரலுக்கு பொருள் கொள்ளும் பொழுது தெள்ள தெளிவாக என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு வேறு யாரையும் துணை நாட வேண்டாம் என்னுடைய சொல்வார்கள் வள்ளுவருக்கு வள்ளுவர் உரையாசிரியர் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றி துறை என்றால் இயல்புடைய மூவர் யார் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை எந்த மூன்று விதமா இயல்புடையவர்கள் பெற்றோர் இருந்தால் தான் நான் வர முடியும் பெற்றோர் அதற்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை துணை அதற்கு பிறகு என்னுடைய மக்கட்பேர் இந்த மூன்று பேர் தான் இல்வாழ்க்கைனா யார் நினைவுக்கு வரணும் மூன்று பேர் தான் ஆக இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றி நின்ற துணை அவன் பெற்றோருக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கை துணைக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் மக்கள் நலம் என்று சொல்கின்ற அந்த மக்கட்பேற்றுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று பேருக்கு துணையாக இருக்க வேண்டியது அந்த பொருள் மூவருக்கும் என்ற அந்த ஒரு சொல்லல இயல்பாக வருகின்றது இயல்பாக வருகின்ற பொருளை தேடாமல் அந்த மூன்று ஆசிரமங்களிலே இருப்பவர்களுக்கு நாம் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு பொருள் சொல்கின்றார்கள் இன்னும் ஒருவர் சொன்னார் இயல்புடைய முகவர் என்றால் சேரசோட பாண்டியர் பாண்டியருக்கு துணையாக இருக்கிற ஒரு உரை இருக்கின்றது சேரசோழ்பாடுகள் எவ்வளவுதான் அரசர்களாக இருந்தாலும் நல்ல நிலையிலே குடும்பம் நடத்தினால்தான் இல்வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருந்தால்தான் அந்த பேரரசர்கள் கூட தங்களுடைய வேந்தை நிலைநாட்ட முடியும் ஆக அவர்களை குறிப்பது என்றெல்லாம் சொல்ல வருகிறேன் இதெல்லாம் சொல்லி என்றால் குரலை படிக்கும் பொழுது நடராசன் போன்றவர்கள் குரலை படிக்கும் பொழுது அந்த குரலுக்கு பொருளை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டால் அவர்களுக்கு இந்த நானும் நிறைய நாடுகளில் வாழ்க்கை துணை நலம் என்கின்ற சொல்லுக்கு நிகராக உங்கள் மொழியிலே ஏதாவது சொல்லிருக்கின்றதா மனைவியை வாழ்க்கை துணை நலம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த சீர்மை சான்றாண்மை நேர்மை மாண்பு வேறு எங்காவது காணப்படுகின்றதா என்றால் எங்களுக்காற்றம் கொண்டாடுகின்ற தாரம் பாரியா களத்ரூற்க சொல்லும் மூன்று பால் ஒன்று ஆண்பால் இன்னொன்று பெண்பால் மூன்றாவது அலிப்பால் மனைவி என்ன பாலா இருக்க முடியும் கூட அவர்களுக்கு குழப்பம் பாருங்க ஆக அந்த சொற்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வாழ்க்கை தொடர்லாம் என்பது ஒரு சொல் போதும் வள்ளுவர் பயன்படுத்த ஒரு சொல் போதும் பெண்களை வள்ளுவர் எந்த அளவுக்கு மாண்போடு நடத்தி இருக்கின்றார் எந்த அளவுக்கு சிறப்பும் சீர்மையும் வழங்கி இருக்கிறார் என்பது அந்த ஒரு சொல்லே போதும் அந்த ஒரு சொல்லை பார்த்தவர்கள் அதற்கு பிறகு இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவலை என்கின்றாரே நான் கூட கேட்பேன் எனக்கு மடக்கா விவாதம் செய்வேன் என்னுடைய தந்தையார விவாதம் செய்திருக்கின்றேன் தெய்வம் தொழாள் கோழுனன் தொழுது எழுவாள் பெய்யன பெய்யும் பெருமழை என்கின்ற அந்த குரல் ஒரு ஆணாதிக்கத்தின் குரலாக அல்லவா என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அந்த குரலை இன்னொரு முறை படி தெய்வம் தொழாள் கோழுனன் தொழுது எழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை கொழுனன் தொழுது கோழுனே பார்த்து தொழுகின்ற அளவுக்கு சிறப்பு மிக்கவளாக இருந்தால் நாட்டிலே மழை மிகச் சிறப்பாக பெய்யும் ஆக தெய்வம் தொட வேண்டிய தேவையில்லை அவனும் தெய்வம் தொட வேண்டிய தேவையில்லை அவனும் தெய்வம் தொட தேவையில்லை அவன் தன்னுடைய மனைவியை தொழுதால் போதும் அந்த நாடு உண்மையை மழைவளம் சிறந்தோங்கும் என்று நான் சொன்னேன் நீங்க இட்டுக்கட்டி சொல்லுகிறீர்கள் இங்காவது அதுக்கு வழக்கு இருக்கின்றதா எங்காவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்னால் சில காப்பியங்கள்ல தங்களுடைய மனைவியே கணவன்வார்கள் வணங்கியதற்கு சில சான்றுகள் இருக்கிறன ஆஹ் அசாதாரணமான ஒரு தெய்வீக நிலை காரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அவ்வளவாக சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் தொல்கா பேர் சொல்லுகின்றார் மனைவியை வணங்கலாம் மனைவி காலையில் எழலாம் தொல்கா பேர் சொல்லுகின்றார் நீ தவறு செய்து விட்டாய் என்று உனக்கு தெரிந்தால் நீ மனைவி காலையில் எழுவதை தவிர ஒரு வழி இல்லை தொல்கா பேர் சொல்றார் தெய்வம் சொன்னால் குடநன் தொழுது எழுவாள் என்ற குரலை பார்க்கும் பொழுது தவறு செய்தால் ஊடற்காலத்திலே மனைவி கூடும் பொழுது அவருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கலாம் என்று தொல்கா பேர் குறிப்பிடுகின்றார் அது நல்லது இட்டுக்கட்டி சொல்லவில்லை எப்பா இது நம்முடைய மரபுதான் என்று என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார் அப்பொழுது கூட எனக்கு இதை முழுமையாக ஏற்க ஒரு முக்கால் வாசி சரி ஏற்றுக்கொள்ளலாம் தொல்கா பேர் சொல்லிவிட்டாரு என்று கருதினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அமெரிக்காவிலே முதன் முதலாக நான் சென்றது யூட்டா என்ற மாநிலத்திலே அந்த யூட்டா என்ற மாநிலத்தில் மட்டும் மார்மன் என்கிற சமயம் பின்பற்றப்படுகின்றது அந்த மார்மன் சமயத்தினுடைய குறிக்கோள் ஃபேமிலி ஃபார் அவர் குடும்ப வாழ்வே என்னென்னும் தலை சிறந்தது என்பதுதான் அதனுடைய தாரக மந்திரம் அங்கே அந்த மார்மன் ஆலயங்களில் எழுதுகின்றார்கள் மனைவி சொல்லே மந்திரம் இந்த பாதிரியார் சொல்லுகின்றார் கடவுள் எல்லா இடங்களிலும் தன்னாலே இருக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்தார் ஆகவே தனக்கு சார்பாக மனைவி என்ற அந்த குடும்ப தகுநிலையை மனைவி என்ற அந்த குடும்ப பாத்திரத்தை கடவுள் படைத்தார் ஆக கடவுள் நமக்கு மனைவி வாயிலாக நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் ஆக யார் மனைவி சொல்லையை கேட்கிறார்களோ யார் மனைவியோடு ஒத்துழைப்பு குடும்ப வாழ்க்கையை மிகச்சிறப்பாக நடத்துகின்றார்களோ அங்கே தெய்வம் இருக்கின்றது என்று பாதிரியா சொல்ல அந்த ஆங்கிலத்தில் பேச நான் காதலை கேட்டேன் அதன் விளைவாக இந்த யூட்டா மாநிலத்தில் மனமுறிவு என்பதே கிடையாது மற்ற நாட்கள் எல்லாம் ஒரு குழந்தை சிலமே குழந்தைய கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் மற்ற மகாண்டல ஆனா அமெரிக்கால யூட்டா வர மட்டும் ஐந்து குழந்தை ஆறு குழந்தை ஏழு குழந்தை மிகப்பெரிய குடும்பம் ஆக இந்த மனைவி சொல்லே என்று நமக்கு தெரிந்து நாம் சான்று செல்லுங்கள் யூட்டா மாநிலத்திற்கு அங்கே பாருங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை என்று சொல்லலாம் ஆக ஏதோ பொய்யாக சொல்லவில்லை தெ கணவன் தொழுது கணவன் வியப்பாலை வழிபட்டு கணவன் வியப்பாலை வணங்கி கணவன் இதை போல பெரும்புடைய மனைவியை நான் பெற்றதற்கு நான் என்ன பெயர் செய்தேன் என்று வணங்குகின்ற நிலையிலே அந்த குடும்பம் அமைவையானால் நாட்டிலே மழை மிகச் சிறப்பாக பொழியும் இயற்கை வளரம் தொழிக்கும் என்று வள்ளுவர் சொன்னார் என்று கொள்ளலாம் எங்கேயும் எந்த இடத்திலேயும் பார்த்தாலும் பெண்கள் இழிவாக சொன்னதற்கு எந்த ஆதாரமும் காட்ட முடியாது ஒரே ஒரு அதிகாரம் வரைவின் மகளில் இந்த வரைவின் மகளில் என்கின்ற அதிகாரத்தோ நாங்கள் கூட கேட்டோம் எங்களை ஆசிரியர்கள் அவ்வளோ பிள்ளை அவர்கள் எங்களுடைய ஆசான் நாங்கள் கூட கேட்டோம் என்ன இப்படி ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது என்றால் இந்த அதிகாரம் அன்றைக்கு காலத்தாலே தேவைப்பட்டது ஏனென்றால் போர்க்களத்திலே ஆண் துணை இழந்தவர்கள் போர்க்களத்திலே குடும்ப தலைவர்கள் இழந்தவர்கள் இவ்வாறு புறத்தொடுக்கத்தில் ஈடுபடுகின்ற வழக்கம் அக்காலத்தில் இருந்தது அதற்கு ஒரு அறிஞர் எழுதியிருந்தார் பிரான்ஸ்டூஷன் வாஸ் that could be removed from the constitution of the ancient sangam age in angil ther irundar anga sanga halathile <laughs> the porkalathile kudumba thalivar edatha karanathalae ipdi or palakkai irundathu anal adu polaiya vendum enbadai thaan valluvar karindrar angekuda or penkalai avargal eliyapaduthavillai penkalai kochappaduthavillai avargalai ponpaduthavillai varivin magaleri naadi evan seligindraano avanai thaan kadindhu idu koodathu endu avalukku thaan sonnar adu sonna vudhu kuda ஒரு உளவியல் நிலையிலே அவன் மீண்டும் நினைக்கக்கூடாது என்கின்ற வகையில்தான் அது ஏதில் வனம் தழுவியற்று ஓமை கூட அவன் அந்த செயலை நினைக்கவே கூடாது என்கின்ற வகையில வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறாரே தவிர வேறு எங்கேயும் வள்ளுவர் பெண்ணை குறைவாக பேசினார் பெண்ணை கொடுமைப்படுத்துகின்ற ஆணாதிக்கவாதியாக திகழ்ந்தார் என்பதை எந்த இடத்திலும் சொல்ல முடியாது மாறாக பெண்களை உயர்வுபடுத்தி இருக்கின்ற நிலைகளை தான் இடங்களை தான் அங்கே நாம் சிறப்பாக பார்க்க முடியும் இந்த பெண் வழிச் பற்றி நம்முடைய ஐயா கவிச்சிங்கம் அவர்கள் மிக சிறப்பாக சொன்னார்கள் பெண் என்பது இல்லறத்திலே இல்லறவியலிலே சொல்லப்படவில்லை ஏன் இல்லறவையில் பொருட்பால அரசியல் ஏன் அங்க சொல்லப்படவில்லை இல்லறத்துல அந்த கருத்தை அவர் கொண்டிருக்கவில்லை அரசியல்ல இந்த பெண் வழிச் நாடுகள் சரிந்திருக்கின்றன பெண்களை கீரர் என்று கூகுள் தேடுபரையில பார்த்து போ நீங்க போட்டு பாருங்கள் ப்ரொஃபியூமோ கீழர் அஃபேர் என்று போட்டால் ஒரு காலகட்டத்திலே ஒரு பெண்ணாலே அந்த சூரியனே அசமைக்கா சாம்ராஜ்யம் என்று சொந்தம் கொண்டாடுகின்றார்களே அந்த பிரிட்டன் எந்த அளவுக்கு கதிகலங்கி போனது என்பதை பார்க்க முடியும் நம்முடைய மேற்கு திசையிலே கூட நம்முடைய அண்டை மாநிலமாகிய கேரளத்திலே ஒரு தங்க பெண் அந்த தங்கத்தின் தகத தகத்தகத்தோடு அந்த தங்க பெண் அரசை கொஞ்சம் அசைத்து பார்த்ததை கூட நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இது போன்ற பெண்களைத்தான் பெண் வழிச் சேரலே இது போன்ற பெண்கள் அரசியலிலே ஊடுறி விடுவார்கள் அரசு சரித்து விடுவார்கள் அரசனுக்கு தொல்லை விளைவித்து விடுவார்கள் நாடு நலிவடைந்து விடும் என்பது எச்சரிக்கத்தான் பொருட்பாடுகளை அவர் பெண் வழிச் சேரலை சொன்னாரை தவிர இக்காலத்துக்கும் பொருந்தோம் உக்காலத்திற்கும் என் நாட்டுக்கும் ஆக அது பெண்ணை இழிபடுத்துவதற்காக சொல்லப்பட்டது ஆக இவர் தவறுதலாக இவராகவே ஒரு சொல்லி குரலிலே இழிவுபடுத்தி விட்டார்கள் மனுதர்ம சாஸ்திரத்துடன் இழிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் அவர் அதை ஒத்துக்கொண்டதற்கு நாம் உண்மையிலேயே அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் குரலை சொல்லிவிட்டு மனுதர்ம சாஸ்திரத்தால் அவ்வாறு கொஞ்சம் இருக்கின்றது என்று அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார் ஆகவே இரண்டையும் தடை செய்து விடலாமே என்பதைப் போல் ரொம்ப பெரிய மனதோடு அவர் எடுத்து சொல்லுகின்றார் அது எந்த அளவுக்கு மனுவினுடைய கொடுமை மனித இனத்துக்கு உழைக்கப்பட்ட கொடுமையாக ஏதோ நான் சொல்வது ஏதோ ஒரு ஒரு சாரா ஒரு வகுப்பாக இருக்குல்ல மனித இனத்திற்கே இழைக்கப்பட்ட கொடுமையாக அவர் பல செய்திகளை சொல்லுகின்றார் இந்த பயிர் தொழிலை கூட நம்முடைய ஐயா குறிப்பிட்டார்கள் கொல்லாமை கொல்லாமை என்று வரும்பொழுது இன்றைக்கு இந்த பசுவதை இந்த பசுவை காக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் முனைந்து இறங்கி இருக்கின்றார்களே மனிதர்ம சாஸ்திரத்தில் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி ஐந்தாவது சூத்திரத்திலே சொல்லப்படுகின்றனுக்களை வாங்கி கொன்றுார் அவரு பாவம் நேரிடவில்லை நூறு பசுக்களை கொண்டால் அவருக்கு பாவம் நேரிடவில்லை ஆனால் யாரோ ஒரு சகோதரன் அவர் எடுத்துட்டு எடுத்துக்கொண்டு போன இறைச்சி அது மாற்றினுடைய இறைச்சியாக இருக்கலாமோ என்று ஐயப்பட்டு அவனை அடித்துக் கொள்ளுகின்ற செய்திகளை நாம் பார்க்கின்றோம் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்கள் மனுதர்ம சாஸ்திரத்திலே ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் கூட சொல்லுகின்றார் உண்ணத்தக்க உயிர்களை நாள்தோறும் கொன்று உண்டாலும் பாவத்தை பிராமணன் அடைய பிராமணனாலேயே உண்ணத்தக்கவையும் கொல்லத்தக்கவையும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறன ஆக படைப்பு கடவுளாகவே பிராமணை கருதுகின்றார் ஆக அவன் கொன்றால் அது பாவம் இல்லை நீங்கள் சொன்னால் அது பாவம் என்பதைப் போல எழுதி வைத்ததை ஒரு நீதி நூல் என்று எவ்வாறு அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை வள்ளுவர் மிக அழகாக சொன்னார் பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் ஆரம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நின்று பொய்யாமை என்கின்ற ஒரு அறத்தை நாம் பின்பற்றினாலே போதும் வேறு எந்த அறத்தையும் பின்பற்ற வேண்டிய தேவையில்லை என்று மிக அழகாக தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகின்றார் மனுதர்ம சாஸ்திரத்திலே எட்டாவது அத்தியாயத்திலே நூற்றி பன்னிரெண்டாவது சூத்திரத்திலே மனு குறிப்பிடுகின்றார் பல மனைவிகளை உடையவன் அவர்களின் புணர்ச்சிக்காகவும் பசுமாடுகளின் புல்லுக்காகவும் பிராமணனை காப்பாற்றவும் பொய் சொன்னால் குற்றமில்லை வள்ளுவர் சொல்றதற்கும் இதற்கு எவ்வளவு வேறுபாடு பாருங்க அபிசரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்ற உயிர் சேர்த்து உண்டாமை நன்று என்கின்ற திருக்குறள் எங்கே ஒரு பிராமணன் தன்னை புலால் உண்ண வேண்டும் என்று பிறர் கேட்டுக்கொள்ளும் போதும் விதிப்படி சார்தத்திலே வரிக்கப்பட்ட போதும் கொல்லப்பட்ட விலகங்களின் இறைச்சை உண்ணலாம் என்று சலுகை வழங்குகின்ற மனு தர்ம சாஸ்திரம் எங்கே சொல்லுகின்றார் ஒரு குற்றம் என்றால் அரசன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஓர்ந்து கண்ணோடது அவன் யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதுதான் முறை எப்ப தேர்ந்து செய்யணும் இறை உணர்ந்து இறைமுறிந்து இறை இறைங்கிற சொல்லு சொல்லிவிடணும் இறைங்கிற சொல்லு திருக்குள்ள வர்றதுனால அந்த இறை கடவுளை குறிப்பதாக பலர் கருதுகிறார்கள் பல அரசியல் உறுப்பினர்கள் பல நாடுகளிலே இருக்கின்ற அரசனை பற்றிய கோட்பாட்டை சொல்லப்படுவது சொல்லுகிறார்கள் அரசன் என்பவன் தெய்வத்தின் வாரிசு தெய்வத்தின் வடிவம் தெய்வம் அரசன் தெய்வந்தான் அரசன் தெய்வத்தின் நிகரானவன் என்கிற கருத்தை சொல்லுகின்ற மனு கூட குறிப்பிடுகிறார் அரசன் என்றால் அவன் தெய்வம் என்பது ஆனால் குரலை பொறுத்தவரை அவ்வாறு தெய்வமாக கருதவில்லை அரசனை எஞ்சான் தெய்வமாக வள்ளுவர் போற்றவில்லை என்ன சொல்லுகின்றார் எப்பொழுது அவனை உலகம் போற்றும் அவன் மக்களுக்கு நல்ல வகையிலே திரம்பாமல் அவன் நீதி வழங்கினால் அப்பொழுது அவனை தெய்வமாக கருதலாம் அப்பொழுது கூட தெய்வமாக கருதலாம் என்பது கூட அவசரப்பட்டு சொல்கின்ற சொல் அவன் தலைமை நிலை அடைவான் இறை என்கின்ற சொல் தலைவன் என்கின்ற பொருள் தான் பயன்படுகின்றது என்று பல அறிஞர்கள் டாக்டர் நடராஜன் அவர்கள் டாக்டர் சோ சுப்பிரமணியன் அவர்கள் வள்ளுவர் கண்ட அரசியல் மனுவும் என்கின்ற அந்த ஆய்வையிலும் அவர் சொல்லுகின்றார் இறை என்பது தலைவன் என்கின்ற பொருள்ல தான் இங்கே நாம் பொருள் கொடுகின்ற வகையிலே இருக்கின்றது என்று அந்த பிழிவை அந்த குரலின் பிழிவை கருதி அந்த பொருளை சொல்லுகின்றார் ஏனென்றால் அவன் இறைவன் என்றாலே அரசன் என்றாலே தெய்வம் தான் என்று வள்ளுவர் கருதி இருப்பாரே ஆனால் அரசன் என்றாலே தெய்வம் என்று கருதி இருந்தால் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானூரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பதற்காக வள்ளுவர் சொல்ல வேண்டும் ஒலி கேக்கலையா உங்க இதுல கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு போல கொஞ்சம் பாருங்க பாக்குறேங்க பாக்குறேன் பாக்குறேன் பேராசிரியரே அப்ப தொடரலாம் Hello? Hello. Are fine. <laughs> hotspot. 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 Okay, பேராசிரியலாம் ஹாட்ஸ்பாட்ரு கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க சரி பண்ணிக்கலாம் இறைமை என்றால் ர் சோசுப்பமணியான் சொல்லி ஆங்கில சொல்லுக்கு தமிழ் தான் என்கின்றோம் இன்னைக்கு இந்த சாவரிட்டி என்பது இறையாண்மை என்கின்ற அந்த சொல்லால பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனா எங்க மாநிலக்கல்லூரில் அரசியல் துறை பேராசிரியர் அவர் இந்த இறை இறைமை என்று உள்ளவர் கூறுகின்ற இடம் எல்லாம் அந்த சாவிரி சாவரின் ஸ்டேட் என்கிற பொருள்ல தான் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் என்று மிக அருமையாக இவ்வாறு இந்த குரலை ஆழ்ந்து கற்றோம் என்றால் மூடநம்பிக்கை என்னும் பாசி படியாது மேலோட்டமாக ஏதோ புராணத்தை படிப்பதை போல கதையை படிப்பதை போல படித்தால் ஓ குரலிலேயே கூட இந்த அழுக்கலாம் இருக்கின்றதோ குரல்ல கூட இந்த படமையவாதம் இருக்கின்றதோ வள்ளுவர் கூட இப்படி நினைத்தாரோ என்கின்ற எண்ணம் ஏற்படும் ஆனால் வள்ளுவர் எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்கேற்படும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று துலாக்கோல் போல நின்று எல்லா செய்திகளும் மிக சிறப்பாக அதிகரிக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல சொல்லுகின்றாலே மனு தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றி மனு தர்மசாஸ்திரத்திலே நிறைய சொற்கள் அவையல் கிழவி இந்த அவையல் கிழவி என்கின்ற தமிழ் சொல் வந்து அன்பார்லிமெண்டரி வேர்ட் என்கிற ஆங்கில சொல்லுக்கு அவை அல் அவையல் கிழவியுடைய அந்த சூத்திரங்களை எல்லாம் உண்மையிலேயே எனக்கு சொல்வதற்கு கூச்சமாக இருக்கின்ற அவற்றை சொல்லக்கூட நான் விரும்பவில்லை ஆனால் வள்ளுவருடைய குரலே எங்காவது ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் அப்படி ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினார் என்று சொல்ல முடியுமா கடுமையாக சொல்லி இருப்பார் எப்படி கடுமையாக சொல்வார் செவியில் சுவையுணராது வாயுணர்வின் மாக்கை அவியினும் வாழினும் என் தலையில் இழிந்த மயிரணையர் மாந்தர் நிலையில் இழிந்த கடை அப்படி ஒரு நாலு இடங்களை சொல்லலாம் அந்த இடத்துல எப்படி சொல்றாரு கடுமையாக சொல்லுகின்றார் அந்த கடுமையாக சொல்வதோடு எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது குணமென்னும் கொன்றேறி நின்றார் வெகுழி கனமேயும் காத்தலறிது என்கின்ற அந்த வள்ளூருடைய குரலுக்கே இது இலக்கியமாக வள்ளூருடைய குரல் தெரியுது மற்றபடி எந்த இடத்திலையும் வெற்றொன்று விரித்தல் குரல கிடையவே கிடையாது ஒரு எழுத்து கூட அதுல வந்து வீணாகவில்லை ஒரு எழுத்து கூட ஆழ்ந்த பொருள் உடையது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகின்றேன் தலைவன் தலைவியை காண்கின்றான் தலைவியோட அந்த அழகை வியந்து உரைக்கின்றான் அணங்கு கொல் ஆய்மையில் கொள்ளோ கரங்கொழை மாதுடை மாலு மின் என்கின்றான் அணங்கு என்றால் தேவலோகத்து பெண்ணோ பேரழகு வாய்ந்த பெண்ணோ மயக்கின்ற அழகு வாய்ந்த பெண்ணோ என்று பல்வேறு பொருளை சொல்லலாம் ஆய்மயில் கொள்ளோ என்கின்றார் இடத்துல என்ன ஆய்கிற சொல்ல போடுறார் அதனால ஆய்மயில் ரொம்பகாலமா எனக்கு பொருள் விளங்கலை ஏன் ஆய் மயில் என்ற சொல்லை போட வேண்டும் தமிழ் இப்பொழுது தொலைக்காட்சி அலைவரிசையில் தமிழில் டிஸ்கவரி சேனல் என்று தமிழிலேயே போடுகின்றார்கள் விலங்கையுடைய வாழ்க்கை முறை பறவைகளின் வாழ்க்கை முறை போன்றவற்றையெல்லாம் அவர்கள் ஆவணப்படமாக வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓய்வு கிடைக்கும் அதை பார்ப்பது நம்முடைய அறிவை விரிவு செய்யும் அதில் மயிலினுடைய வாழ்க்கை முறையை அவர்கள் வந்து விளக்குகின்ற ஒரு ஆவணப்படத்தை அவர்கள் திரையிட்டார்கள் இந்த மயில்களை பொறுத்தவரை ஆண் கூட்டூட்டமாக தொகுதி தொகுதியாக ஆங்கிலத்தில் பெயர் மயில்களின் தொகுதி ஒரு பதிமூன்று பதினாலு மைல்கள் வரைக்கும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்திருக்கும் எந்த மயில்கள் ஆண்மயில்கள் பெண் மயில்கள் என்ன செய்யுமா அந்த தொகுதியில அந்த மயிலின் தொகுதியில் பதிமூன்று மைல்கள் ஏற்ற இணை என்று தேர்ந்தெடுக்கலாம் எவ்வாறு என்னென்ன அழகுகளை என்னென்ன அடிப்படை தகுதிகளை கொள்கிறது என்றால் அந்த ஆண்மையில் தோகை விரித்து ஆடும்பொழுது அதனுடைய தோகை எந்த மயிலின் தொகை மிக விரிவாக இருக்கின்றது விரிவாகவும் மனப்பாகவும் விரைவாகவும் தோகைகளை இயக்கக்கூடிய ஆற்றல் எந்த மயிலுக்கு இருக்கின்றது என்பதையும் பார்க்கின்றதா அதே பறப்பது கூட குறுகிய தூரம் பறக்கும் ஆனால் அப்படி கூட அப்படி பறக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு வலிமையும் விரைவு மிக்க அந்த பறக்கின்ற தன்மை அந்த மயிலுக்கு இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்றதா பிறகு அந்த மயிலுடைய கால்கள் அந்த மயிலுடைய கால் வலிமை இதனையும் பார்த்து கால் வலிமையாக தோகை விரிவாக பறப்பது விரைவாக செய்யக்கூடிய மயிலை தேர்ந்தெடுக்கின்றதா அவ்வாறு தேர்வதற்கு ஒரு மயிலை அல்ல இரண்டு மயிலை அல்ல மூன்று ஆண்மயிலை அல்ல பதிமூன்று பதினான்கு ஆண்மயலை சோதித்து பார்த்துதான் அது தேர்ந்தெடுக்கின்றது என்று அந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல அந்த பெண் மயில் எவ்வாறு என்னுடைய துணையை தேர்ந்தெடுக்கின்றது என்கிற செய்தியை சொன்ன பொழுதுதான் ஆய் மயில் இந்த ஆயின்னு ஒரே ஓரெழுத்து அதுல ஒரு ஒற்று வருது அவ்வளவுதான் ஒரு சிறிய சொல் ஆய் என்று வள்ளுவர் போட்ட அந்த அந்த சொல்லுக்கு பார்க்க இவ்வளவு விரிவான பொருளை பன்னெடுங்காலம் பிறகுதான் எனக்கு நானே அறியா வந்தேன் அந்த அளவுக்கு அறிதோற அறியாமை கண்டற்றால் குரலனுடைய பொருள் நமக்கு விளங்குவதில்லை சொல்றாரு என்னென்ப ஏன் எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழ் மகிழ்க்கு என்ன எழுத்து இதற்கு கூட என்னுடைய தந்தையார் சொல்வார் என்னன்னா சயின்ஸ் எழுத்துனா ஹியூமனிட்டி அறிவியலும் மாரடை மக்களுக்கு கண் போன்றவை அறிவியலை உயர்த்தி சொல்லக்கூடாது அல்லது மாரடை உயர்த்தி சொல்லக்கூடாது அறிவியல் அறிவியல் மையமாக கொண்டிருக்கின்ற அது சிறந்தது என்று சொல்வார்கள் மாரடை இதயத்தை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டதாக மாரடை சிறந்தது என்று சொல்வார்கள் இந்த போட்டியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இரண்டுமே இரண்டு கண்கள் என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் என்று என்னுடைய தந்தையார் அதற்கு உரை சொல்வார் ஆனால் கண் கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் வாழும் உயிருக்கு அதான் நான் கேட்டேன் எனக்கு எண்ண எழுத்துக்கும் உயிருக்கும் எனக்கு சம்பந்தம் உயிர்னா மனிதனை குறிக்கிறதா ஒரே சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இல்ல உயிர் வள்ளுவர் சொன்னா உயிர் தான் எல்லா உயிருக்கும் எண்ணும் எழுத்த கண் மாறின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதுபடி வள்ளுவர் சொல்லலாம் என்பதா என்னுடைய கேள்வி இதே போல இன்னொரு டிஸ்கவரி சேனல் நீங்க பார்த்திருக்க கூட நீர் நாய் நினைக்கிறேன் நீர்ல வாழற விலங்கு ஒரு நீர் நாய் தன்னுடைய குட்டிகள் எங்கும் ஆழமாக சேர்த்து விட்ட பிறகு அந்த குட்டிகளை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய வாயினாலே கவ்வி கவ்வி கொண்டு வந்து கரையிலே சேர்க்கின்றது அந்த விளக்கப்படத்துல அது ஒரு குட்டியை கொண்டு வந்து கரையில சேர்க்கிறது திரும்ப போகுது இன்னொரு குட்டியை கொண்டு வந்து கரையில் சேர்க்கின்றது இன்னொரு குட்டியை கொண்டு வந்து கரையில் இன்னொரு நான்கு குட்டிகள் அதற்கு பிறகு திரும்ப அந்த குட்டிகளோடு தன்னுடைய தொழிலை செய்வதற்கு மெய்த்தலை செய்வதற்கு புறப்பட்டு விட்டது பாரு தனக்கு தெரிந்த குட்டிகள் சிற்றாமல் போயிருந்தால் அது ஒரு குட்டியோ இழந்திருக்க வேண்டும் அப்ப அதுக்கு கண் போல விளங்குது நம்ம ஆனா அவண்ணா என்பது போல அரிச்சு வடி எழுத்து அல்ல எழுத்து என்றாலே அகரமுதல் எழுத்து அல்லாமல் அவர் குறிப்பிடுவது கூட ஒலி ஒலி எழுத்து ஒலி எழுத்தை கொண்டுதான் அது கூவதோ கரைவதோ சீருவதோ குறைப்பதோ அந்த ஒலி எழுத்தின் துணை கொண்டுதான் உணர்த்தீங்களே உயிர்கள் உணர்த்துகின்றன பாரதி கூட காக்காவை பார்த்து எழுதுவார் காக்காவை அப்படியே கவனிக்கிறாரு கா என்று ஒரு முறை மட்டும் காக்கா வந்து சத்தம் போட்டா அது கவர்ந்த பொருளை தன்னுடைய சுற்றத்தாருக்கு கொடுக்க மனமில்லாமல் தான் மட்டுமே சாப்பிட கருதி விட்டது அப்படி இருக்க காக்காவில் என்ன பண்ணோம் திருட்டு காக்கா கா அப்படி மட்டும்தான் சத்தம் போட்டோம் கா கா என்று தொடர்ந்து சத்தம் போட்டா தன்னுடைய சுற்றத்தை அழைப்பது ஒன்னொன்றுக்கோ ஒரு பொருள் சொல்றாரு எழுத்துதான் கா எழுத்துதான் ஒலிபடிவோம் அதுக்கு பொருள் இருக்கு அந்த எழுத்தை கொண்டுதான் காக்கா வந்து என்னைய காக்காக்களுக்கு தன்னுடைய கருத்தை பரிமாறிக்கின்றது இதே மாதிரி குருவிக்கோ கிழிக்கோ அதது ஒரு ஒலி வடிவத்தை கொண்டு கருத்தை பலப்படுத்துகிறது ஆக எண்ணும் எழுத்தம் செய்தி தொடர்புக்கு அறிதல் என்கின்ற அந்த தொழிலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் முதல் அறிஞ வந்து வள்ளுவந்தோம் வேற யாரும் நினைச்சு பார்க்கல உயிர்களை இப்படி ஆழமா போய் உயிர்களுடைய தொழில உயிர்களின் இயல்ப உயிர்களின் தன்மைய யாரும் இப்படி ஆய்ந்து பார்க்கல அப்படி பார்த்த காரணத்தால் உலகத்திலேயே வள்ளுவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அனைத்து உயிர்களுக்கும் எண்ணம் எழுத்தம் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு இந்தியமையாதவை அப்படின்னு முத முதல்ல சொன்னது வள்ளுவர் தான் இப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய செய்திகள் சொல்றாங்க பெண்ணடிமே ஆணாதிக்கம் எல்லாம் சொல்றாங்களே எகிப்து நாகரீகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிரமிடு பெரிய அற்புதமான உலக அதிசயங்கள ஒன்றுதான் இந்த பிரமிடை எப்படி கட்டினாங்க தெரியுமா எங்கிருந்தோ கொண்டு வந்த அந்த கல்லை மிக உயரமாக ஏற்றி அந்த கற்களை செதுக்கி அது எவ்வளோ பாடுபட்டாங்க எப்படி அந்த கல்லை சுமந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது மிக வலிமையுள்ள கட்டுறுதி உள்ள காளையர் அந்த கல்லை சுமந்து வருகிறார்கள் அப்படி பாறைகளை சுமந்து வரும் பொழுது அவர்களுக்கு தளர்வு ஏற்படாமல் இருக்க அரச குடும்பத்தை சார்ந்த மகளிரை அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் அவர் முதுகில அவர் முத்த கொடுத்தார்களாம் அந்த கிழக்கில் எப்படி கிட்டுக்கிட்டு இன்னும் அந்த பாறை இன்னும் வேகமாக எடுப்பார்களாம் அவ்வாறு ஒருவேளை செய்ய தயங்கினால் பின்னால் சாட்டை வைத்துக் கொண்டு அவர்களை அடித்து துன்புறுத்துவார்கள் அவ்வளவு பெரிய எகிப்து நாகரிகத்தில பெண்களை இவ்வாறு படுத்து இருக்கின்றார்கள் இது இந்த பெண்ணியம் பேசுறவங்களுக்கு இந்த ஆணாதிக்கம் பேசுறவங்களுக்கு இந்த வரலாறு தெரியாது கிரேக்க நாகரீகத்திலையோ அல்ல ரோமன் நாகரிகத்திலையோ பெண்கள் எவ்வாறெல்லாம் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு அடிமைப்படுத்தப்பட்டு எந்த உரிமையும் இல்லாமல் நசுக்கப்பட்டார்கள் என்பதை பார்த்து விட்டு சங்க காலத்துல நாற்பத்தி மூன்று பெண்பார் இருந்தாங்க நமக்கே கூட இருபதாம் நூற்றாண்டுல ஆயிரத்தி வரைக்கும் ஒரு மூணு நாலு பெண்பார்ப்புல தான் காட்ட முடிஞ்சது இப்பொழுதுதான் பெண்பார் புலவர்கள் நிறைய பேர் வந்து கொண்டிருக்காங்க கவிஞர்கள் ஆனா சங்க காலத்துல ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால நாற்பத்தி மூன்று பெண்பார்ப்புலவர்கள் இருந்தார் என்றால் பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உயர்மோ பெருமையும் கொடுத்திருக்க முடியும் நாகரீகத்தினுடைய விளைவு அந்த நாகரீகத்தோட அடித்தளத்துல தான் வள்ளுவரத்துடைய குரலை படைத்திருக்கின்றாரே தவிர வள்ளுவர் அவ்வாறு குரல் படைப்பதற்கு இந்த வேத நாகரீகம் போல ஒரு அநாகரீகமான ஒரு சூழலில் தேவையற்ற ஒரு சூழல அவர் படைக்கவில்லை ஏனென்றால் ஒரு பெண் தனக்கு சமமாக வாதாடி விட்டாள் என்ற காரணத்திற்காக அவள் தலையை வெட்டிய நாகரிகம் அந்த நாகரிகம் தனக்கு சமமாக வாத அடைவது தலையை வெட்டுகின்ற நாகரிகம் அது சிறந்த நாகரிகமா அரசு அரசனிடம் போய் அரசனே ஆகா புத்தம் புதிதாக பளபளப்பாக வைத்திருக்கின்ற என்னுடைய அங்கே வந்து பார் என்னுடைய அரசன் படைக்கலன் எவ்வாறு என்ற நக்கல் பேசுகின்ற அளவுக்கு உரிமை பெற்றிருந்த பெண் பார்ப்பலர் வாழ்ந்த நாடு தமிழ்நாடு அந்த தமிழ்நாட்டினுடைய நாகரீகத்து விளைவுதான் திருக்குறள் எவ்வாறு முறையாகும் குரலை எடுத்துக்கொள்ளுங்க மனுவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க குரலை யார் வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் உலகத்திலே அதிகமாக மழை பெய்யப்பட்ட திருக்குறள் ஒன்று யார் வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் ஆனால் மனிதனாஸ்திரத்தில் அத்தியாயம் ஒண்ணு நூத்தி மூணாவது சூத்திர சொல்லுது பிராமணர் இந்த மனுவை படிக்கலாம் மற்ற விரத்தாருக்கு ஓதுவிக்கூடாது சூத்திரன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது வேதம் ஓதக்கூடாது அதற்கு பிறகு சொல்கிறார்கள் வேதத்தை கேட்கிற சூத்திர காதுகளில் ஈயத்தையும் மெழுகையும் உருக்கிவிட வேண்டும் வேதத்தை சொல்லுகிற சூத்திரனு நாக்கே அருத்தறிய வேண்டும் பொருளை உணர்ந்து வைத்திருக்கிற நெஞ்சை பிழக்க வேண்டும் இதுதான் மனு நீதி அது மட்டுமல்ல அதாவது நெஞ்சில ஈரமில்லை என்று பாருங்க ஈரமில்லாத ஒரு சூத்திரத்தை பாருங்கள் சூத்திரனுக்கு மிஞ்சிய சோற்றையும் ஓமம் மிச்சத்தையும் கூட கொடுக்கலாகாது பாருங்க மிச்சத்தை கூட கொடுக்க அந்த எச்சில்கையால காக்கா ஓட்ட மாட்டேன் பார்க்கலே அதுதான் போல இருக்கின்றது இவ்வாறு சொல்ல அதாவது மனித இனத்திற்கு எதிராக எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் மனு என்ற பெயரே அது மனித அநீதி மனித இனத்திற்கு நேரெதிராக ஒரு மூன்று விழுக்காட்டை சார்ந்தவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் என்பதனால்தான் அந்த இந்திய சிந்தனைகிற வளர்ச்சி என்கின்ற ஆங்கில நூலில் albert searches are a it advocates Marish will be advocates government of the Brahmin by the Brahmin for the Brahmin Brahmin all Brahmin really Kaga Brahmin relay are you in the Archim re you're literally in the role the mother massage from and the Albert's features I'm a think I go mother to to go here and the very noble principle Albert's feature வாழும் இயேசுநாதர் என்று ஐரோப்பாவிலே பல கோடி பேராலே போற்றப்பட்ட ஆல்பர்ட் சொல்கிறார் என்றால் மனித இனத்திற்கு நேர எதிராக மனித இனத்தை குழிதோண்டி புதைக்கின்ற வகையிலே எழுதப்பட்ட ஒரு நூலை வைத்துக் கொண்டு சற்று கூட கூச்சம் இல்லாமல் அதை குரலுக்கு நிகராகவும் சொல்லுகின்றார்கள் குரலை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் எந்த வகையிலே நீதி என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் நிறைய செய்திகளை சொல்லலாம் நிறைய குறிப்புகளை வைத்திருக்கின்றேன் ஆனால் கேட்பவர்களுக்கு இருக்கின்ற பல்வேறு அலுவல்களும் இதனை பின்னொரு காலத்திலே ஒரு நூலாக விரித்து எழுதலாம் என்கின்ற எண்ணமோ இந்த ஒரு சில செய்திகளை சொன்னாலே போதுமானது என்று நான் அமைதியடைவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது பெருமக்களே மனித இனத்திற்கு எதிராக மூன்று விழுக்காட்டை சார்ந்தவர்கள் அறமல்லாத முறையிலே ஆதிக்கம் பெறுவதற்காக எழுதப்பட்ட நூல் இன்றைக்கு தேவையா அல்லது உலகத்திலே மனிதன் மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களும் தழி தோங்குகின்ற வகையிலே மனித நேயம் அல்ல குரல் சொல்லுவது உயிர்நேயம் அனைத்து உயிர்களும் அனைத்து உயிர்களும் எல்லா விதமான பெற்று அமைதியாக சிறப்பாக வாழ்கின்ற உயிர்நேய வாழ்க்கை முறை வழிகாட்டுகின்ற குரல் வேண்டுமா என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் ஆக இப்படியெல்லாம் பேசுகின்றார்கள் அது எந்த வகையில பொருத்தம் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த சிந்தித்து பாருங்கள் என்று கேட்பதற்காக வாய்ப்பு கொடுத்த அம்மா நம்முடைய சகோதரி வீரமர்தினி அவர்களுக்கும் கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்த பிரின்செண்டாரஸ் அவர்களுக்கும் தாக்கு திவாகரன் அவர்களுக்கும் கவிச்சிங்கம் அவர்களுக்கும் இங்கு அமைவாக தங்களுடைய முகம் காட்டாமல் அமர்ந்திருக்கின்ற பல்வேறு பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும்